0: Halo kawan-kawan orang muda, senang sekali Anda bisa bergabung bersama saya di podcast perdana Real Talk with Eggman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, sangat krusial, dan juga yang sangat dasar, di mana kita akan mengenali buku yang akan kita pelajari. Yes, topik kita pada hari ini adalah The Bible atau Alkitab. sedikit fakta Alkitab ya untuk kawan-kawan orang muda Alkitab ini mempunyai 66 buku juga ditulis dengan 44 penulis yang diberikan ilham dari Allah 39 buku merupakan perjanjian lama dan 27 merupakan perjanjian baru ditulis kurang lebih dalam kurun waktu 1500 tahun nah Alkitab ini merupakan of course bagi orang Kristen adalah sumber dari segala pengetahuan akan Tuhan kita. Dan bukan cuma Tuhan, di dalam Alkitab juga banyak sekali tulisan-tulisan yang terinspirasi yang dapat mengubah kehidupan seseorang, penuh dengan norma-norma positif dan membangun. Nah, itu adalah fakta saja, guys. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempercayai bahwa Alkitab merupakan One of our soul authority, atau bisa dibilang kita punya panutan, kunci dari permasalahan-permasalahan kita. Apakah kita sudah melihat Alkitab dengan how it has to be seen? Istilahnya, karena Alkitab itu merupakan kata-kata dari Tuhan, apakah kita sudah di-impacted, atau istilahnya merasakan kuasa daripada Tuhan? Itu adalah sesuatu yang saya bisa bilang pengalaman sendiri. Tetapi, pada hari ini, saya ingin membawa tiga elemen penting dari Alkitab. Nah, ini untuk the basis basic aja lah ya, supaya kita dapat lebih uh, istilahnya mengapresiasi Alkitab ini. Tiga elemennya adalah yang pertama, function atau fungsi daripada Alkitab. Yang kedua adalah promise and truth. esanya kita bisa melihat apakah alkitab ini penuh dengan uh, apakah alkitab ini juga merupakan kebenaran dan yang ketiga adalah authority atau dalam bahasa Indonesianya kuasa apakah alkitab punya kuasa dan kuasa daripada alkitab itu nyata nah tentu saja kita harus membawa sebuah baseline atau sebuah peraturan penting untuk membaca alkitab peraturan penting itu terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 Ayo kita buka Alkitab kita ke 2 Petrus 1 ayat 20-21 Berbunyi demikian Yang terutama harus kamu ketahui Ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang-orang berbicara Atas nama Allah Nah, ini sangat jelas ya Dalam 2 Petrus 1 sampai 21 Jika kita ingin menafsirkan Alkitab Kita harus menafsirkan Alkitab itu From the Bible Jadi from God To man You have to Take it from he himself Istilahnya kita tidak boleh mencampuri Apa yang Alkitab ini berusaha katakan Mengurangi apa Alkitab ini Berusaha katakan Atau mau kita kali dan bagi kalaupun itu juga apply, applicable dalam Alkitab ya dan of course tidak mungkin ke istilahnya nah, sekarang kita akan masuk ke elemen pertama elemen pertama dari Alkitab adalah function atau fungsi apakah fungsi dari Alkitab itu? kenapa Tuhan mengirimkan penulis-penulis ini untuk penulis Alkitab dan bahkan Yesus Kristus dan perjanjian baru kepada kita semua ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kalau kawan-kawan orang muda juga pernah dengar, ini merupakan memang e, teks Alkitab yang paling sering digunakan untuk menjelaskan fungsi utama Alkitab, nah supaya kawan-kawan orang muda tahu, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi dari Alkitab adalah untuk mengembalikan manusia atau orang itu ke dalam kebenaran. Karena dengan jelas-jelas dibilangkan di sini kan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang terkadang saya juga pernah dengar kawan saya takut baca Alkitab karena katanya takut ketusuk-tusuk. <laughs> karena Jelaskan di Tuhan Timus mengatakan bahwa Alkitab juga untuk menyatakan kesalahan. Tapi kak, apakah menyatakan kesalahan itu untuk membuat kita lebih jatuh? Oh, bukan. Karena kita bisa lihat dalam Kolose 38 ayat sampai 10 Nanti kita buka Alkitab kita, ke Kolose 3 ayat 8-10. Ini adalah fungsi daripada Alkitab itu. Dan inilah sebenarnya objektif dari Alkitab. Tetapi sekarang, Uh, saya baca kolos 38-10 tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya nah Kita bisa lihat kan guys, seluruh isi daripada uh, Kolose 3 10 itu sejalan dengan fungsi dari Alkitab. Karena of course, God wants us to return to the true humanity that he created us. Sebenarnya manusia diciptakan untuk mencintai dan untuk dicintai. Akan tetapi karena dosa semuanya itu rusak dan hancur. Dan makanya makanya itu kita butuh sebuah Kompas atau pengarah dalam kehidupan kita Puji Tuhan kita mempunyai Alkitab Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ini merupakan fungsi pertama dari Alkitab Dan yang paling terutama adalah menunjukkan kita kepada Tuhan kita Nah, sekarang kita akan melihat mengenai second element of the Bible atau elemen kedua yang paling penting dari Alkitab itu. Di dalam Alkitab, elemen kedua adalah Alkitab itu penuh dengan kebenaran dan janji. Truth and promises. Bagaimanakah e, di mana kita dapat ayat-ayatnya? Mari kita buka Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji murni. Bagaikan perak yang teruji tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, jadi menurut Masmur 12.7, dari Masmur-Masmur -mas Daud, janji Tuhan adalah janji yang murni. Istilahnya sudah teruji tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Emas murni dan perak murni itu harganya pasti lebih mahal daripada emas dan perak yang bercampuran. Itulah kenapa Daud menggunakan Alegori atau istilahnya contoh itu Untuk menunjukkan bahwa janji Tuhan itu tidak bercacat Tidak ada campuran Kalau Tuhan sudah janji A, pasti dapatnya A Kalau Tuhan janji B, dapatnya B Nah kita masuk ke Mazmur 119 ayat 160 Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 160 Dasar firmanmu adalah Apa dibilang situ? Kebenaran Dan segala hukum-hukummu Ada, yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa dasar dari firman Tuhan adalah kebenaran dan segala hukum-hukum daripada Tuhan, bahkan dibilang situ yang adil, adalah untuk selama-lamanya. -selama Jadi kita bisa dapat tiga elemen juga dari sini, minor elemen. Alkitab itu merupakan Das, dasarnya adalah kebenaran, keadilan, dan untuk selama-lamanya. Oh, selama-lamanya bang, maksudnya apa? Kalau kita lihat daripada prinsip-prinsip yang Alkitab, itu tidak berlaku pada satu hari saja. E, prinsip-prinsip Alkitab berlaku sampai seumur hidup, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan bahkan akan diaplikasikan juga nanti di surga sana. Oh yes, and be prepared, kita juga bakal mengadakan prophecy session. So, just a little bit of promotion here. <laughs> Oke, okay, sekian dulu promosinya. Kita lanjut. Mari kita buka Alkitab kita ke Bilangan 23 ayat 19. Wah, ini agak keras ayatnya, tapi saya suka. Tuhan di sini berfirman. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak dapat menempatinya? Wah, guys, siapa di sini yang pernah janji sama teman tapi nggak ditepatin? Alright. Atau misalnya pinjam duit sama teman tapi belum bayar balik, sampai-sampai dicari teman-temannya sampai, sampai sampai kamu juga nggak mau lihat teman kamu? <tid> tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan juga bukan manusia. Jadi ia juga tidak bisa berdusta. Dan bahkan tidak bisa menyesal. Jika ada hal-hal yang kawan-kawan uh, orang muda ingin tanyakan kepada Tuhan, silahkan. Berdo'alah kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia itu beyond human atau supernatural. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji di sini. Tidak ada yang Tuhan tidak dapat tepati dari janjinya. Nah, Sekarang kita pergi ke, ke Yohanes 17, ayat 17. Apakah firman dan kebenaran bersatu? Oh, tentu. Dalam Yohanes 17, ayat 17, dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman adalah kebenaran. Wow. Sekali lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi, Alkitab ini memang... Isinya adalah kebenaran dan janji-janji yang baik Salah satu janji yang paling dihafal sama kawan-kawan saya Dan kawan-kawan orang muda juga saya harap adalah Yareme 29 ayat 11 Mengenai rancangan-rancangan Tuhan di masa depan Nah ini sangat bagus Karena kalau Tuhan sudah berjanji dalam Yareme 29 11 Mana mungkin dia akan mengingkarinya Sama seperti tadi yang ditulis di bilangan 23 ayat 19. Jadi saudara-saudara kawan-kawan orang muda juga bisa terus percaya kepada Alkitab. Karena Alkitab ini merupakan buku yang penuh dengan truth and promises. Nah, sekarang kita masuk ke elemen ketiga. Apakah elemen ketiga yang paling mencolok daripada Alkitab? Elemen ketiga yang paling mencolok adalah authority atau kekuasaan. Eee... Uh, Ya sangat benar Alkitab adalah memang betul ada 44 penulis yang menulis Alkitab. Akan tetapi, semua yang mereka tuliskan tidak berasal dari mereka sendiri. Yes, memang style mereka ber menulis berbeda dari satu dan yang lainnya. Atau cara mereka mengekspresikan suatu e, narasi berbeda daripada satu dan lainnya. Tapi tetap kita bisa melihat traces of authority, atau istilahnya e, tanda tangan Tuhan. Kekuasaan Tuhan di dalam seluruh ayat adalah kitabnya. Yang paling mencolok, mari kita buka ke Yohana 1 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Yohana 1 ayat 1 sampai 5 berbunyi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Menarik ya. Iya, pada mula ayat 2, yep, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita bisa lihat di sini dalam Yohan 1-5, ya, we can see the clear authority, atau origin, misalnya kita bisa bilang, asal muasal dari daripada firman. Firman itu berasal dari Allah. Dan Allah sendiri. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Dan kita sudah tahu, menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ini, siapa kira-kira firman itu? Firman itu adalah Yesus. Yesus sendiri telah datang ke bumi ini dan menjadi firman yang hidup. Dan kita bisa lihat itu dalam buktinya di Yohanes 1, ayat 1-5. Dan kita bisa melihat dengan jelas di sini bagaimana Yohanes menjelaskan menurut ilham Allah bahwa firman itu satu dengan Yesus. Jadi seluruh kelakuan Yesus adalah firman. Dan kita bisa lihat kalau misalnya kita menelusuri seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Yohanes lagi, kita bisa melihat bahwa seluruh kelakuan, seluruh Ministri atau seluruh pelayanannya Yesus di bumi ini tidak ada satupun yang melenceng dari Alkitab. Jadi, jikalau kita percaya kepada Alkitab, kita percaya kepada Yesus. Seharusnya seperti itu. Karena seluruh Alkitab dari dari kejadian sampai dengan wahyu itu berbicara hanya dengan tentang satu orang. Kita berbicara mengenai, of course di dalam jam lama ada juga yang namanya Temple Services. Kita akan adakan seri Temple Services as soon as possible mengenai uh, bait Allah. Bagaimana kita harus mereka harus mengorbankan seorang do, se seekor anak domba Dan di, kita juga bisa lihat koneksinya di perjanjian baru Di mana Yesus adalah anak domba yang disembeli itu Jadi seluruh Alkitab ini dari kejadian sampai wahyu Cuma berbicara tentang satu orang Yesus Kristus Allah kita Jadi memang betul Firman Allah ini mempunyai kuasa Karena Tuhan sendiri adalah firman Allah jikalau kita mau melihat Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, atau mau hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Henok, kita harus baca firman Allah ini. Wah, menarik ya, saudara-saudara sekalian, dan kawan-kawan orang muda. Next, kita baca Ibrani 4 E 12. Ibrani 412 e mempunyai tone atau nada yang lebih tegas. Bunyinya demikian. Ibrani 4 E 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sumsum -sum. ia sanggup membedakan pertimbang, pertimbangan maaf dan pikiran hati kita wow jadi firman tuhan itu Kalau kalau tadi kita bisa ikuti contoh kawan-kawan saya, ketika mereka mendengar khutbah terus mereka tertusuk-tusuk, ya betul, memang. Saya juga sendiri kadang-kadang tertusuk-tusuk lah istilahnya. Ketika, kalau kita mendengar pendeta berkhutbah dan kita bisa connect sekali ya, dengan apa yang dikatakan, itu pasti seperti ada yang rasa memanggil. Kayak sakit di dada itu. Karena memang betul, menurut ibadah 4.11, di layak... Uh, Firman Allah itu layaknya pedang bermata dua. Tetapi bukan hanya pedang bermata dua manapun, ia juga sangat tajam sampai-sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, kenapa di sini ada tulisan mengenai ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita? Kalau saya mau memberikan rephrase, atau istilahnya men menafsirkannya, kita bisa lihat bahwa pertimbangan itu berarti Dalam bahasa Inggris Wisdom Atau akal budi Dan pikiran hati kita Itu adalah Our own thoughts Atau istilah kita punya Keinginan daging Ibrani 14 sebenarnya Menuliskan mengenai Bagaimana Alkitab ini Mempunyai kuasa Untuk membedakan Membelah Antara Hikmat Dan juga Keinginan Hati Manusiawi kita Alkitab punya kuasa untuk menunjukkan bahwa jalan kita benar atau salah. Kuasa dari dari firman Tuhan sangatlah kuat dan lebih tajam daripada bermata dua manapun. Jadi saudara-saudara sekalian dan kawan-kawan uh, orang muda, jikalau Anda ingin ingin membaca Alkitab, kita harus of course kembali kepada Tuhan. Dan kita juga harus tahu, ketika kita membaca Alkitab, tujuannya adalah untuk diperbaharui. Alkitab itu bukan untuk ngejudge orang. Memang sih di sini dibilang pedang bermata dua, tapi berhati-hati, pedang bermata dua itu bisa menyerang musuh, iya tapi bisa juga memotong Anda sendiri. Jadi memang Alkitab ini sangatlah kuat. Dan kita bisa lihat otoritinya di sini. Tetapi, apakah... Baca Alkitab atau menghafal ayat-ayat banyak atau istilahnya pandai menafsirkan itu sudah cukup. Apakah dengan membaca Alkitab kita sudah sudah menjadi selamat dan sudah pasti masuk kerjaan surga? Bagaimana kalau saya katakan tidak? Apa lagi yang dibutuhkan selain membaca Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita ke Ibrani 11 ayat 6. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa yang paling penting di sini? Iman. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini sangat ada sangat ketat koneksinya dengan satu ayat yang sangat menarik, yaitu di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Sekali lagi Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Di sini ada sebuah cerita yang cukup menarik mengenai ahli alih Taurat yang selalu bertanya pada Yesus dan selalu meragukan Yesus adalah Tuhan. Demikian bunyinya Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi apakah nabi-nabi uh, dan juga ahli-ahli farisi dan ahli tarot itu tahu tentang kitab suci? Oh jelas, udah setiap hari mereka makan itu. So, istilahnya setiap kali breakfast mereka bakal makan gulungan kitab. <laughs> well of course tidak mungkin. Seperti itu, tapi ini adalah side jokes. Di mana kita juga bisa berpikir, uh, yang sangat menarik ya bagi saya, saya juga masih nggak bisa cari kata-katanya. Mereka ini sudah belajar Alkitab setiap hari, sudah mendalami Alkitab setiap hari, tapi lihat Yesus, mereka tidak kenal sama Yesus. Makanya itu di sini dibilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyakai bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Namun kamu tidak mau datang Kepadaku untuk memperoleh Hidup itu Jadi jelas ya di sini ya Tanpa iman kepada Yesus Tanpa kita Mendekatkan diri kita kepada Yesus Tidak mungkin Untuk kita Menjadi sempurna dalam Kekristenan kita Nah Sekarang Kita akan melihat Ibrani 11 ayat 1 Apakah definisi iman yang sejati itu Ibrani 11 1 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat jadi no picture hoax kalau soal kitab itu tidak apply karena jelasnya ditulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat Nah, tentu saja, of course, kita harus berlatih. Mempunyai iman kepada Tuhan dan membaca kitab itu tidak jadi dalam satu malam. Ibaratnya seorang pelari yang akan bertanding, tidak akan berlatih semalam sebelum pertandingan. Dan apakah mungkin kita mengubah kebiasaan kita dalam hitungan jam, ataupun satu hari? Tidak mungkin kan, kawan-kawan orang muda? <laughs> Baiklah kita sudah sampai kepada penghujung podcast kita dan of course saya harap akan orang muda juga telah belajar hal baru dan juga telah diberkati. Nah, samari daripada podcast kita hari ini adalah Alkitab merupakan sebuah buku dengan kuasa supernatural yang dikirimkan Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenaran dan sarana kita mengenal sang penulis firman itu sendiri. Baiklah kawan-kawan orang muda, sekian dulu topik kita pada hari ini Jangan lupa untuk membaca dan berdoa setiap hari Jikalau kawan-kawan orang muda juga mempunyai saran, masukan, ataupun pertanyaan Silahkan kirimkan email ke eggmanpodcast at gmail.com Sekali lagi, eggmanpodcast at gmail.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita at eggmanpodcast Baiklah, this is Eggman signing off dan Tuhan Yesus memberkati Have a great day, guys. Bye-bye.